0: Chiudi la porta e ti chiamo quando, quando ho finito Intanto mettiamo un po' di modifiche Ecco, forse 30 dB sono a posto Ok, ciao, 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 ciao Non so perché lascio sempre andare la registrazione dall'inizio Spero non sia un problema per nessuno E basta uh, Let's just jump right into it Come dice il caro uh, Phil De Franco o Dave DeFranco, chi lo sa non me lo ricordo Ciao ragazzi, io sono Marco con la Q e vorrei tantissimo che ci fosse il video in questo momento perché mi sono finalmente fatto un mullet dopo due anni ho tagliato i capelli lunghi anzi direi più di due anni perché ho iniziato a farli crescere durante il periodo del lockdown quindi era diciamo verso fine 2020 e siamo arrivati esattamente a ieri in cui ho deciso di darci un taglio in maniera letterale e quindi ho un uh, mullet tamarissimo che però penso mi doni e quindi sono molto gasato. Bene, capelli a parte, benvenuti, se è la prima volta che ascolti questo podcast, questo è 20 decimi, io sono l'host Marco con la Q, nonché il tetraplegico più bello di tutto Spotify e probabilmente anche di tutte le altre piattaforme di streaming audio e oggi trattiamo la costanza oggi proprio è uscito l'ottavo episodio e nonostante avessi già registrato una volta questa puntata ciò che avevo prodotto non mi soddisfava particolarmente quindi ho deciso di eh, ritardare un po il caricamento per il povero Alex che dovrà correre a montare la puntata (ride) questa settimana e Ho deciso quindi di mettermi qua a registrarla oggi. Si parla di Costanza, è il nono episodio nonché il penultimo che uscirà di questa prima prima stagione. Quindi, 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 non penso, anzi penso che non ci sia modo migliore di avviarci verso la conclusione di questa prima stagione se non parlando proprio della Costanza. Partendo da una frase resa celebre dalle milioni di pagine motivazionali di Instagram che nel tempo l'hanno pubblicata in forme diverse, tutte però accomunate dallo stesso senso. E la frase è «Hard work beats talent when talent doesn't work hard» «Il duro lavoro batte il talento quando il talento non lavora duramente». Negli anni ho sentito questa frase un'infinità di volte, direi così tante da dimenticarmene quasi il senso. Eh, Invece è cambiato qualcosa tra tutto il 2022 e l'inizio di questo 2023 perché posso finalmente dire di aver interiorizzato questo concetto e di averlo una volta per tutte implementato nella mia vita. Sono sempre stato convinto del fatto di non avere particolari talenti se non quello della scrittura. E buttiamoci dentro anche il ricordare a memoria più di 150 canzoni, ma questa è un'altra storia. Dunque, ne sono consapevole di saper scrivere più o meno da quando ho iniziato a frequentare la scuola, perché nonostante la mia carriera scolastica si sia prima arenata nella voglia di non fare una beatissima minchia, e questo all'elementare e alle medie, per poi venire inghiottita da un buco nero di ignoranza e cafonaggi nelle superiori, Senza sforzo sono sempre riuscito ad andare bene in italiano, non nelle interrogazioni, né nell'analisi logica, né tantomeno nella grammatica, Eh, lì ero naturalmente una capra, ma nella scrittura dei temi non ho mai avuto problemi né rivali. Eh, Ricordo che a differenza di quelli seduti al mio fianco, che spesso rimanevano ore con la penna in mano ed il foglio bianco sotto il naso, magari reggendosi anche la capa, eh, per me prendere le parole che vedevo nella mente e trasporle su carta veniva sempre naturale, senza sforzo. E non solo. Ogni insegnante di italiano che ho incontrato nel sistema scolastico italiano Mi ha sempre detto che al di là dei concetti fantasiosi che nascevano dalla mia penna e dalla mia mente malata, a contraddistinguermi veramente dagli altri era la fluidità di ciò che scrivevo, perché il discorso filava sempre e leggere ciò che scrivevo risultava piacevole senza che farlo stancasse il lettore. Ma, e c'è il solito ma... Nonostante venissi continuamente spronato a coltivare questo mio talento dall'insegnante di italiano di turno, non ho mai preso in considerazione l'idea di farne qualcosa. Perché, dicevo, in fin dei conti so scrivere, ma i miei sogni sono altri. E inseguire questi sogni nel tempo mi ha portato a parcheggiare la mia arte, dimenticandomi della sua esistenza per molti anni. Era sempre lì la consapevolezza di averne un po' di più della media, questo penso sia chiaro, ma nonostante il fantasma di ciò che avrei potuto fare o essere non mi abbandonasse mai del tutto, parcheggiata è rimasta e la mia vita ha proseguito il suo corso. Poi, come accennavo all'inizio, il 2022 è stato per me medesimo un anno di forti cambiamenti, che mi hanno portato a rimettere in discussione molte, moltissime delle verità che fino a ieri mi erano sembrate inattaccabili. Una di queste, forse quella più difficile da sradicare, è stata quella secondo la quale non ho le skill necessarie per scrivere un libro. Ne sono stato convinto per anni e la certezza granitica che sebbene sapessi scrivere non avevo abbastanza benzina per iniziare un libro e portarlo a termine, fatto sì che non trovassi mai il coraggio per iniziare a scriverlo davvero. Poi, verso la fine dell'anno scorso, ho smesso di raccontarmela ed ho strutturato un piano d'azione che mi potesse, almeno così credevo, dare lo spunto necessario per intraprendere questo progetto. Di tutte le difficoltà e gli ostacoli che pensavo di incontrare in questo percorso, se avete ascoltato le mie parole fino a questo punto quello di non saper scrivere era la paura ultima nella lista perché forte proprio di saper scrivere e colpevole di avere aspettative un po troppo grandiose ho quasi subito pensato che qualunque cosa decidessi di scrivere mi sarebbe arrivata in maniera del tutto naturale Senza che ci fosse bisogno del minimo sforzo, proprio come facevo nelle lezioni di italiano durante i temi. È inutile dire che le mie aspettative sono state tradite fin da subito e che la realtà dei fatti si è rivelata essere distante anni luce da ciò che avevo immaginato. Perché per la prima volta, o meglio, la prima volta che mi sono seduto davanti al computer e per la prima volta nella mia vita... Quando ho iniziato a digitare le prime parole del mio libro sul file Word non ne ho trovata nemmeno una con cui iniziare a dare il via al mio manoscritto. Sono rimasto lì a fissare lo schermo per un'ora buona prima di salvare il file in bianco e ripetermi che il giorno successivo sarebbe andata meglio. Spoiler alert, il giorno successivo le cose non sono andate meglio e non l'hanno fatto nemmeno quello dopo. Ad essere totalmente sincero, ci sono volute due settimane di parolacce e sconforto diffuso prima di poter guardare a ciò che avevo prodotto con un minimo di soddisfazione, quindi senza sentirmi particolarmente contento di ciò che avevo prodotto, ma almeno non lo bollavo come schifo assoluto. Durante quel periodo, soprattutto la notte, mi sono chiesto più volte quale fosse la ragione che aveva reso impossibile quello che i buoni voti in italiano e i commenti dei miei insegnanti avevano dimostrato negli anni essere alla mia portata. Di ragioni, o scuse, ne ho trovate tantissime. È il tempo, i cani che abbaiano, il bianco del foglio che mi distrae, sono gli impegni lavorativi, le vicissitudini della vita, i concetti che voglio trattare troppo difficili da mettere su carta... Per giorni ho cercato la responsabilità di ciò che mi era accaduto al di fuori di me, raccontandomi la favola per cui non potevo essere io il colpevole di ciò che mi era accaduto, senza mai una volta rivolgere lo sguardo all'interno, per ego suppongo, non ho mai realizzato come stessero veramente le cose, e cioè che ero vittima di un sortilegio che avevo io stesso imposto su me stesso. Ero allo stesso tempo vittima e carnefice e il mio peccato più grande, la mia enorme colpa in tutta la storia, era il fatto che sebbene fossi consapevole della sua esistenza non mi ero mai preso la briga di allenare il talento che mi ero ritrovato senza sceglierlo tra le mani ed è stato solamente grazie a tutti i giorni passati a fissare lo schermo senza produrre altro che non fosse un centinaio di parole buttate lì un po' a caso, che ho visto ritornare la mia arte. Perché una volta trasformata quella che negli anni era stata più una distrazione che altro, in una vera e propria abitudine da sviluppare e perseguire con costanza, scrivere è diventato di nuovo facile. E tutto ad un tratto, hard work beats talent when talent doesn't work hard, ha acquisito tutto il senso del mondo, facendo nascere la puntata di oggi nella mia testolina di cazzo. Ho imparato che per quanto l'universo dia ad ognuno di noi delle abilità in cui primeggiare, non mantenere allenato il nostro talento qualunque esso sia, significa far sì che perda luce col passare del tempo. Ciò che fa davvero la differenza tra chi raggiunge il successo e chi non lo fa in ultima, È solo la costanza. E sono sempre più convinto che questo valga per qualunque aspetto della vita umana che l'universo ti abbia dato un talento oppure no. You gotta show up, baby. You gotta do it. Se non sei pronto ad allenarti, ad investire del tempo ogni singolo giorno per affinare il tuo dono, non potrai mai farne nulla di grandioso. Senza la costanza, qualunque cosa tu decida di fare... Il tuo potenziale resterà inespresso, privando il mondo di un bene di cui, oggi più che mai, hai estremamente bisogno. E reputo ciò talmente importante da dedicargli un episodio intero, perché il mondo in cui viviamo ci porta spesso a pensare che le cose arrivino per magia senza doversele sudare. Li vediamo tutti i social network, basta scorrere la home di ognuno di noi... vedere i macchinoni le fighe ingioiellate con fisici da urlo il benessere economico sbattuto in faccia al primo che scorre e che tutto ciò ti piaccia o meno sposi la tua filosofia o ti faccia venire l'orticaria è bene ricordarsi che c'è da lavorare per i propri sogni e per i propri obiettivi relegare a fattori esterni la nostra indolenza o consegnarla al fatto che l'universo non ci ha dato il talento necessario per sfondare, significa dimenticarsi che a chi non molla mai tutto è possibile. Quindi, se hai un sogno che vuoi vedere realizzato, fatti un piano ed agisci con costanza in quella direzione tutti i giorni. I primi passi saranno piccoli. Magari ti sembrerà di non muoverti. Eppure quei momenti saranno quelli importanti più cruciali nel tuo percorso di crescita perché quei piccoli passi saranno presto seguiti da lunghe falcate. Ti ritroverai a correre senza sapere com'è successo. In un momentum alimentato dalla costanza i tuoi sforzi verranno ripagati e ti ritroverai quasi per magia a tagliare il tuo traguardo. Le, 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 hai te reti. Ok, continuo a pensare che sarebbe bello dividere i vari slot, introduzione, svolgimento e questa conclusione con dei pezzi musicali. Lo dico ad Alex che ascolterà questo, questo podcast, magari me lo monta già così, altrimenti Alex, ci facciamo una chiacchierata io e te davanti a un caffè e vediamo di trovare insomma la musica per 20 decimi. A me non resta altro da fare se non ringraziarti e ringraziarvi per aver ascoltato le mie parole fin qui. Vi ricordo che pubblico un episodio ogni sabato alle 15 su tutte le piattaforme di streaming, Spotify o Apple Podcasts. It makes no difference and I love you. Sono grato di avervi in questo percorso. Vi voglio bene, ci rivediamo settimana prossima con la decima ed ultima puntata della prima stagione statemi bene ciao